0: Dit is Cultuurbuur. een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters... gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met... Laila Stroet. Zij werd geboren in Wervershoofd, maar woont nu in Alkmaar. En ze werkt als operatieassistente. En man heeft zijn verhaal. Toen ze jong was, nam haar vader haar mee naar Iper in België... En daar is zwaar gevochten in de Eerste Wereldoorlog. En tot op de dag van vandaag houden de bewoners elke avond om acht uur... één minuut stilte voor de gevallen slachtoffers. En dat maakte een blijvende indruk op Leila. Zij verzamelt voorwerpen uit deze donkere periode in de geschiedenis... die dreigt vergeten te worden. Maar ze houdt ook van zwemmen, schaatsen en is een fan van AZ. Dat is toch een bijzondere hobby voor een jonge vrouw. Waarom maakte die, met name die Eerste Wereld, zoveel indruk op jou?
1: Nou, um, in de, over de Eerste Wereldoorlog kan bijna niemand uh, zoveel vertellen. Zeg maar, als je in België komt, kunnen heel veel mensen wat vertellen over de Eerste Wereldoorlog natuurlijk. Maar hier in Nederland is helemaal uh, nou ja, vrijwel niks gebeurd qua... Uh, We waren neutraal orde. natuurlijk. Ja, he? wij waren neutraal. Um, dus... Heel veel mensen kunnen wel wat vertellen over de Tweede Wereldoorlog... maar niet over de Eerste Wereldoorlog. En toen dacht ik van... ja, ik vind de Eerste Wereld ook heel erg interessant. Want als er een eerst, uh, Tweede Wereldoorlog was... dan is er ook een Eerste Wereldoorlog. Wat is daar gebeurd? Zijn daar redenen voor een Tweede Wereldoorlog geweest? Um, wilde iemand uh, revanche? Um, ja, dus dat, dat vond ik heel erg interessant. En vooral omdat we, omdat we naar België een aantal keer zijn geweest... echt heel vaak. Um, uh, daar leeft het gewoon nog. Dus uh, als je daar door het landschap rijdt, uh, zie je nog begraafplaatsen. Zie je nog uh, uh, maandelijkse herdenkingen. Elk jaar zijn er vaste data waarop de bepaalde dingen nog uh, herdacht worden. En ja, dat is zo interessant. Al die mensen, die, 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 al die burgers, die leven daar nog steeds mee en met de oorlog. En er worden nog steeds granaten elke dag gevonden. En de, de DOVO, dat is de, de explosieve opruimingsdienst voor de... Uh, van België. En die heeft daar nog steeds zoveel werk te doen. De, dat blijft gewoon liggen. Dat, ja, uh, het is niet voor te stellen hoeveel werk zij nog hebben. En kunnen verrichten daarin in hyper en omgeving. Weet je, ik ben eens gaan kijken hè, over, over die Eerste Wereldoorlog. En ja. um,
0: dan zie je bijvoorbeeld als eerste zin. Alle grootmachten van de wereld waren bij deze oorlog betrokken. Ja. Even voor de duidelijkheid, we hebben het over 1914, 1918. Ja. En dat is pas 109 jaar geleden. Ja. Um, ja, je kunt me niet eenvoudig uitleggen hoe het begon, want het is niet eenvoudig. Nee. Maar wat ik eigenlijk wel wil vragen, wat je zelf aangeeft... er is een, een Wereldoorlog 2, maar heeft die inderdaad iets te maken... Met de Eerste Wereldoorlog?
1: Ja, zeker. Ja. Wel? Ja. ja, Hitler heeft zelfs ook nog gevochten tijdens de Eerste Wereldoorlog in België.
0: Oh, eerlijk?
1: Ja. ja. Dus dat is heel interessant uh, als je daar verder naar gaat kijken. Um, voornamelijk, uh, een van de grotere redenen is dat uh, Hitler... Uh, nou, met een aantal andere mensen natuurlijk... want hij beslist niet alleen dat er nog een oorlog komt... Um, maar die zag hoe het uh, in de Eerste Wereldoorlog eigenlijk misging. Er waren... Uh, er was een hele grote wapenwetloop. En heel veel nationalisme. Heel veel industrialisme. En al die mensen die... Um, die wilden graag oorlog voeren. Maar eigenlijk soms te graag. Dat ze soms uh, in veel gevallen ongetraind... Het veld, het niemandsland ingingen. zeg maar, Om echt de vijand aan te vallen. En... Als je daarnaar kijkt... Uh, en Hitler heeft dat ook heel erg gedaan. En die heeft eigenlijk met eigen ogen gezien... Uh, hoe het eigenlijk niet moest. En... Um, op een gegeven moment waren bijvoorbeeld alle fabrieken waar uh, alle uh, bommen en granaten gemaakt werden enzo, ja, ja. stonden leeg omdat al die mannen ook moesten gaan vechten. Dus de vrouwen gingen uh, um, bommen en granaten maken. Het ontwrichtte dus de hele ja.
0: samenleving.
1: En daardoor, uh, nou de vrouwen, waren, deden in die tijd. Niet niets qua werk, zeg maar, op beroep. Zeg maar. dus die waren allemaal gewoon thuis. Dus het was eigenlijk een soort van ontwikkeling wat, wat zich daar plaatsvond. Maar door die ontwikkeling uh, waren de, uh, alle bommen en granaten ook niet allemaal van hele hoge kwaliteit. Och, en dat heen, zag hij er ja. met eigen ogen. En die zegt van ja, er zijn ongetrainde soldaten, de bommen, granaten, de geweren, alles is, is net iets minder of het werkt soms net niet altijd. Um, er werkte een hoop wel hoor, laat ik het daarop houden. Te veel? Dus, ja, eigenlijk wel. En er is natuurlijk een hoop um, oorlog geweest. En je ziet al die, als je al die foto's en platen kijkt van die tijd, dan zie je natuurlijk dat alles helemaal gortgeschoten geschoten is. Maar Hitler heeft dus met eigen ogen gezien hoe het eigenlijk niet moest. En die dacht van als ik mocht het ooit nog oorlog worden, en mocht het op, een, op dat punt uitkomen. Dan, dan weet ik wat ik moet doen voor mijn land en, en om het groot te laten worden. Er waren enorme verliezen.
0: En dat was ook iets waar ik eigenlijk nou. Zwaar van onder indruk was, om een indruk te geven, er vieren meer dan 70 miljoen militairen. Ja. En daarvan 60 miljoen Europeanen, terwijl de hele bevolking van Europa bestond uit
1: 460 miljoen. Ja, dus dat die... zijn toch geen aantallen? Nee, dat is nu, nu niet voor te stellen. Nee. En eigenlijk allemaal, als je die oorlogsvoering van toen. dat was gewoon met je, met je geweer in je hand de loopgraaf uit. en gaan we man tegen man te lijf, zeg maar. Uh, ja, dat is bizar als je al die aantallen ziet. en dat zijn niet altijd alleen maar soldaten. maar het zijn natuurlijk ook gewoon uh, gezinnen en bominslagen die er zijn geweest. Uh, wat natuurlijk uh, wat je nu ook ziet bij Oekraïne. dat uh, er gewoon bominslagen, dat er een hele flat. Uh, Stom weg okay. van Ja, dat het omvergeblazen is en dat er niks meer van over is. Ja. Er werden ook natuurlijk, misschien wel een beetje voor het eerst...
0: Vroeger werd een, een oorlog natuurlijk op een, op een slagveld uitgevochten. Maar nu werden die burgers erbij betrokken.
1: Ja, ook. Ja, er sloegen Was. heel veel burgers op de vlucht ja. naar, naar Nederland toe. Ja. Dus dat, uh, ja, dat hebben wij, zeg maar, om te... Zo Wat dus zijn komen.
0: we nog stom bezig, hè? Ja.
1: Uh, er werden veel nieuwe
0: technische middelen ingezet en machinegeweren, gif, ja. gifgas, ja. kanonnen, prikkeldraad, maar ook tanks en vliegtuigen. Ja. Um, nou, eigenlijk met die granaten en zo wat je vertelde, die dus onder hoge druk door vrouwen gemaakt moesten worden, ja. um, waren deze middelen eigenlijk ook al uitge uh, uitgezocht of dat nou
1: werkelijk wel zo goed was. Was daar ook niet
0: een heleboel troep ja, bij?
1: Er was een soort van... Uh, ja, laat ik zeggen... een soort van wetboek van oorlogsvoering. En daarin stonden een aantal regels... waar je zeg maar, aan moest gaan voldoen. Mocht er oorlog uitbreken in Europa... dat hadden alle, alle uh, keizers, koningen... en die hadden dat samengesteld van... we moeten elkaar wel, moeten elkaar wel een beetje aan een... We moeten wel regels zijn. Precies, we moeten ergens iets... waar we aan houvast kunnen hebben. Nou... Daar nou, stonden onder andere ook dat, van dat uh, gifgas in. Dus ze hadden al wel bedacht van dit is eigenlijk helemaal niet goed. En uh, dat is niet humaan om daarmee oorlog te gaan voeren. Maar op een gegeven moment uh, was dus, ja, liep, liep het vast. Want ze hadden, de Duitsers waren van plan om heel snel... Uh, want die hadden een twee fronten oorlog. De Duitsers die hadden uh, oorlog aan de kant van Rusland. En oorlog Polen bestond in die tijd nog niet. Dus... Ze hadden direct contact met Rusland. En Duitsland had contact met Frankrijk en uh, België. En die hadden eigenlijk dus een twee-fronten-oorlog. En op een gegeven moment liep dat vast. Ze waren eerst van plan om heel snel uh, Frankrijk te veroveren. En als ze Frankrijk hadden, dan zouden ze snel teruggaan naar Rusland. Want Rusland duurde iets langer met mobiliseren. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ze vielen eerst uh, Frankrijk binnen. En... Dat liep een beetje stroef vast. Dat liep vast, zeg maar. Want ze gingen... Dat heet het Fonds Ze wilden Parijs veroveren. Want als je Parijs hebt, heb je de hoofdstad. Ja, ja, en dan, ja. nou, dan geef je je wel snel over, zeg maar. Maar ook in dat wetboek van oorlogvoeren stond... Uh, dat je niet door een neutraal land mocht. En België was in die tijd in eerste instantie nog neutraal. Dus de, Bel de Duitsers hadden bedacht dat ze dan via België naar Frankrijk konden. Want Frankrijk had zijn hele leger gemobiliseerd aan de grens van Duitsland. Dus... De soldaten van Frankrijk die zaten volledig verkeerd. Ja. En die moesten dus heel snel naar de andere, kant, naar de andere grens met België. En toen heeft Bel uh, Duitsland een hele grote slag kunnen slaan. En toen, daardoor is er dus heel veel gevochten in België. En België die had op dat moment het allerkleinste land van ongeveer heel Europa. Maar die heeft wel gezegd, Albert, uh, koning Albert, die heeft gezegd... We zijn er land en geen straat waar je zomaar even doorheen wandelt. Dus hij heeft ook zijn leger opgetrommeld. En die is gaan vechten tegen de Duitsers. En die heeft eigenlijk zijn hele land moeten overgeven. Behalve dat kleine stukje bij Ieper.
0: Oh, vandaar dat daar zo gevocht is. En
1: vandaar dat er zo gevocht is, ja. Ze hebben uh, de sluizen opengezet waardoor de soldaten niet verder konden. En daardoor liep het dus echt heel erg vast. En uiteindelijk kwam, ja, vanaf het begin ook wel, kwam Engeland ook nog helpen. Dus ze hadden daar een, een, hele, een heel goed voort, zeg maar. Om, buffer. Ja, ja. En daardoor liep het vast en kwamen ze dus in een twee Ja, dat is voor Duitsland wel heel zwaar geweest. Maar Duitsland was ook al wel het best voorbereid van heel Europa om oorlog te gaan voeden. Maar wie heeft nou dat gifgas ingezet? Ja, de, ja, wie, wie? Ja, dat is een beetje een moeilijke... De, een aantal mensen zeggen Duitsland en een aantal mensen zeggen Engeland. Um, niet te bewijzen. Het is op, van eerste instantie niet te bewijzen. Um, dus ik laat het eigenlijk altijd een beetje in het midden. Maar hoe, hoe werkte dat gifgas eigenlijk? Ja, dat gifgas uh, zat bijvoorbeeld in, in grote tanks, zeg maar. Ja? Ja, in, in een soort tank. Uh, Zo'n zo gastank op de, ja, op de ja, camping. Ja, of, ja precies. Ja, ja. Ja. En er zat een slangetje, die lagen ze dan in de loopgraaf. En er zat een slangetje aan. En dat slangetje liet ze dan net boven de loopgraaf uitsteken. Ja? En dan draaien ze het kraantje open en nam eigenlijk de wind. Nam dat gas mee. Dus er kwam een soort van, als je dan in de loopgraaf... Dat kwam er een soort dichte mist kwam eraan, en in eerste instantie wisten de soldaten totaal niet wat hun overkwam. Die dachten, wat, wat moeten we hiermee? Er komt mist opzetten, of wordt het weer anders? Weten we weten ergens niet van. En uh, gifgas is iets zwaarder dan lucht. Dus, uh, als het, het, zak over... het zak naar beneden? Het zak zou de loopgraaf in de hele loopgraaf loopt vol. Maar waren die loopgra loopgraven dan zo dicht bij elkaar? Soms wel, ja. Soms was het maar, de, nou, laat ik zeggen... De... Ze konden elkaar zien? Uh, ja, ja. Ja, ja, ze konden elkaar zien, ze konden soms elkaar zelfs horen... dat het echt zo dichtbij was.
0: Jeetje. Ja. Um, en waarom, nou ja, nu, nu hoef ik niet meer te vragen... waarom het de Eerste Wereldoorlog jou zo, zo boeit. Want het begint mij ook te boeien. Ja, heel goed, heel goed. Je vertelt dat heel, heel <laughs> boeiend. Um, maar Nederland was neutraal, dat zijn ze ook gebleven. Ja. Maar kwam dat omdat dat front nooit verder naar boven is gegaan? Ja. Vanaf Eper, uh, zeg maar even, ja. België.
1: Ja, dat zou kunnen. Um, Nederland had ook eigenlijk niet heel veel interesse in uh, de wereldoorlog zelf. Zeg maar. uh, er zijn wel uh, overleggen geweest binnen, de, binnen het kabinet zeg maar, in die tijd. Die zeiden ook van ja, moeten we wel gaan meedoen, moeten we niet mee gaan doen. Um, maar hun hadden op, op, in eerste instantie eigenlijk niet zoveel uh, te maken met alles wat daarvoor vooraf gaat vooraf gegaan was, zeg maar... met de aanslag op Frans Ferdinand. De nee,
0: het was echt
1: een ander deel van de wereld, hè? Ja, en daardoor hebben ze eigenlijk besloten... om zich gewoon maar koest te houden... en uh, de vluchtelingen op te gaan vangen vanuit België. En ze hebben stiekem wel hier en daar wat meegeholpen... voor België en Engeland. Maar dat moest onder de tafel blijven. Onder de tafel blijven. Ja, mijn
0: opa zat in dienst. Die zat bij de marine in die oh, tijd. Ja. Uh, maar... Uh, hoe ben je nou begonnen met verzamelen van, van artefacten? En
1: waar haal je die dingen vandaan? Wat, ja. wat noem je ze wat op? Ik kan me ja. er helemaal niks voor ik voorstellen. Heb, ik heb een uh, aantal granaten. Alles is onschadelijk. Dus het is echt, dat wil ik even vooropstellen. Alles is, is eigenlijk is het gewoon oud ijzer. Om het heel, 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 heel <lacht> saai te zeggen. Ja, maar oud ijzer met een heel diep verhaal. Ja, met een heel diep en heel, heel mooi. Ja, ik mag het eigenlijk niet mooi noemen. Maar ja, als je geobsedeerd bent, is alles mooi zeg maar. Hmm. Um, maar ik heb bijvoorbeeld granaten, uh, ik heb medailles, ik heb uh, uh, lege hulzen. Uh, wat heb ik nog meer? Een, ja, een soort van oude landmijn waarvan we denken dat het is... Jakkers! Ja, uh, van die prikkeldraadpalen uh, waar al de prikkeldraad in zat. rollen prikkeldraad heb ik. Uh, of hebben we zeg maar, een oud gasmasker nog, wat echt heel provisorisch was van die tijd. En we hebben het ook een aantal uit de Tweede Wereldoorlog. dus dat, Dan zie je echt die verandering wat ze wat gebeurd is en we hebben ook een, een lege gasfles en die is wel ontploft, oh, wow. dus dat is wel een, een mooi exemplaar om uh, om mee te nemen altijd. Ja. Ja, want dan kun je er iets bij voorstellen. Hè? Ja, ja, ik heb ook een aantal. Ja, um, omdat ik ik ben omdat ik zo uh, met de eerste Oorl wereldoorlog bevlogen ben, zeg maar, wilde ik eigenlijk een keertje ooit wat terug doen. En toen heb ik vrijwilligerswerk daar gedaan in België. Wat heb je daar precies gedaan? Um, ik heb geholpen met de herdenkingen rond het uh, in de zomer. Uh, Tijdens de derde slag om Ieper. En dat is voor Engeland de grootste, de grootste slagpartij slacht, zeg maar, geweest. En dat is voor Engeland heel belangrijk. En omdat die honderd jaar geleden was... waren er allemaal nou ja, festiviteiten, herdenkingen. Ja, ja. Dat was heel bijzonder. Zeg maar.
0: maar die Engelsen, in, in hoeverre waren die erbij betrokken met
1: vliegtuigen? Allerlei. Maar die had, uh, welke Hadden die ook land, uh, landsoldaten? Ja. ja, die hebben heel veel landsoldaten ook gebracht. Eigenlijk voor Engeland is de Tweede Wereldoorlog niks... Uh, de Tweede Wereldoorlog is voor Engeland. Ja. Bombardement op Londen. Precies. Dat is het. En uh, ja, ze hebben natuurlijk wel soldaten verloren en zo. Maar de Eerste Wereldoorlog noemen de Engelsen de Grote Oorlog. Okay. De Grote Oorlog, waar hun heel veel verliezen hebben gedraaid.
0: Van daar, ja.
1: Ja. En omdat ik in die tijd, zeg maar, daar uh, vrijwilligerswerk in heb geholpen met herdenkingen en zo. kwam ik daar in contact met heel veel mensen van die museums daar hadden. En ik was natuurlijk al een keertje geweest, maar ik had niet. Uh, eén op één contact met hun. Of, toen werden we eigenlijk een soort van vrienden, laat ik het zo ja, zeggen. Ja, dat kan
0: ik me voorstellen.
1: Ja, het was natuurlijk hun. Vonden het ook wel bijzonder, want het zijn allemaal ja wat af oudere mensen zeg maar, en die ja wat moet zo'n ja. Toen was ik nog samen met Rob, en toen deden we samen de gastlessen. Ja, die is nu historicus, hè? Ja, precies. Ja. ja. En uh, toen waren we daar met z'n tweeën. en die vonden dat zo bijzonder dat twee jonge mensen zo bevlogen waren bij de eerste wereldoorlog. En dus ja, toen zijn we eigenlijk een beetje Contact met hun gaan houden. En toen zei ze, nou, als je nog even naar dat museum gaat, dan hebben ze misschien nog wel wat voor je. zeg maar. Dus ja, al met al, um, ik sta nog zeg maar snel. Onder, dus ik sta nog steeds onder de sneltoets. Dat als ze weer iets leuks binnen hebben, dat ik even een belletje krijg. Oh, Wat leuk. Dus je hebt nog steeds contact met. Ik heb ze. nog steeds contact ja, met ze. Is leuk. Ik kan overal meteen zo binnenlopen. Het is echt heel erg leuk. En ja, vandaar dat ik ook uh, kom aan soms unieke, unieke exemplaren. Ja, dat geloof ik. Ja. Um.
0: Ja, want ik, ik, ik was zelf van de week aan het opruimen en toen vond ik een envelop met bonnen van mijn, mijn moeder uit de Tweede Wereldoorlog. Oh ja, ja. Uh, maar hoe ging dat met die envelop? Voorziening van eten, eigenlijk toen, daar in België. Dat moet toch ook een drama geweest zijn? Want die soldaten, al die soldaten ge, ge,
1: gestationeerd op één punt op dat front, die moesten daar allemaal eten. Ja, ja er was uh, soms ook dagen niks te eten, zeg maar. Het was echt heel slecht geregeld. En ja, je kent het wel uit de Tweede Wereldoorlog dat ze tilpenbollen gaan eten, zeg maar. Ja. Uh, dat deden ze. Toen nog net niet helemaal. Maar er was wel een grote jacht altijd op eten. Als er ergens een dier voorbij ging, dan, uh, dan werd dat wel gepakt, zeg maar. Ja, ja. En ja, in het begin waren alle soldaten die naar het front gingen. En daarna werd er een oproep gedaan voor vrijwilligers. Want er is een grote oorlog. Dus we willen graag nog meer soldaten. We hebben meer man nodig. We willen ons land verdedigen. Ja, en iedereen wilde ook natuurlijk wel. Want het was natuurlijk hartstikke ja, stoer om het zo te zeggen. Dat je, dat je man of je... Of Aanstaande ja, maar het was ook voor het eergevoel, denk ik, hoor. Voor ja, het land. Zeker, zeker. Um, maar op een gegeven moment waren al die mensen, ja, ik zeg altijd, zijn die mensen een beetje op. Of ja, die mensen ja, die zijn er niet meer. En daardoor moesten dus de boeren en de slagers, en zeg maar de meester en de juf, naar nou, de juf niet, maar de meester, uh, ook naar het front. En ja, toen raakte de, bijvoorbeeld de bakker, die, die kon geen brood meer bakken en die moest gaan vechten. Dus ook uh, niet alleen soldaten hadden het slecht qua eten, maar ook de mensen. Uh, de burgers die niks met de oorlog, zeg maar, hadden. Die gewoon overrompeld werden door de oorlog. Mannen, ja. alle mannen werden gemobiliseerd om te ja. vechten. Ja,
0: schuurlijk. Ehm. Um, geeft ook
1: les. Ja. Vertel daar eens wat ja, van. Dat is echt heel erg leuk. Echt, nou, meer dan leuk, zeg maar. Um, ik heb, gisteren hadden we net een mijlpaal. Dat, tenminste, we, moet ik even zeggen. Nou, eigenlijk, nu is het ik, maar dat het. Uh, het doel van gastles geven en les geven over de Eerste Wereldoorlog... zes jaar bestaat. Dus oh, je bent van, zo lang uh, bezig. Ja, een soort van klein feestje had ik. Um, maar we geven... of nou, Ik geef dan les nu over de Eerste Wereldoorlog... en ik, ik kan een heel ochtend... Ik heb een soort van vijf les voor me altijd... en dan geef ik dan les uh, over de Eerste Wereldoorlog... een stukje geschiedenis. Ik, geef een, ik laat een filmpje zien, dat doet de kinderen natuurlijk altijd goed. Maar ik ga ook natuurlijk uitleggen... wat voor allemaal wat voor voorwerpen... ik op mijn tafel heb laten staan... Oops. Wat ik heb staan. En dan, ja, ik heb bijvoorbeeld een half doorgesneden bomgranaat. Dan kunnen ze mooi zien hoe dat allemaal werkt. En ik ga ze ook uitleggen hoe dat werkt. Ja, dat is voor de kinderen die zitten vaak met mond open te kijken. Dus echt fantastisch. Ja, dat geloof ik. Want je komt zo dichtbij daarmee. Ja, ja. En dan mag ik het aanraken mag ik die doen. En ik zeg: ja, voorzichtig, voorzichtig alsjeblieft. Maar ja, soms zijn ze zo enthousiast. En ja. Je hebt er ook altijd wel een aantal tussen zitten. Die hebben thuis alles al uitgezocht. En dan gaan ze allerlei oh, vragen ja, aan ja. je stellen. Ja, dat is echt heel erg leuk. Hoe oud zijn die kinderen die hier? Um, meestal groep 7, 8, 6. En laatst had ik zelfs een keertje groep 5. Maar dat is wel heel. Ja, moeilijk. Anders, hè? Ja, je moet wel echt heel rustig benaderen. En ja, je, je hebt natuurlijk wel te maken met leven en dood. Ja. En ook met de foto's en alle platen die ik laat zien. Ja, precies. Kan dat soms best wel heftig zijn. Dus dat vond ik heel erg moeilijk. Tenminste, was het weer een nieuwe uitdaging. Zeg maar, hoe reageren kinderen erop? Ja, sommige... Ik heb ook wel kindjes gehad die gewoon moesten huilen... omdat ze het zo zielig en heftig vonden. Ach, ja, echt? Ja, echt. Maar ja, ze zien dat natuurlijk nu ook met Oekraïne, Dus het is in één keer van ook wel weer heel erg dichtbij. Ja. Um, maar ook kindjes van wow, wat er allemaal gebeurd is. en Ze, ze beseffen echt wel dat, dat, het serieuze, ja, dat de serieuze dingen daar hebben afgespeeld. Maar krijg je de indruk dat zij ook goed worden voorgelicht uh, over de I Tweede Wereldoorlog? Ja, de Tweede Wereldoorlog wel. Nou ja, nou, maar die um, kinderen van de lagere school, zeg ja, maar. Ja, ik heb wel het idee dat de Tweede Wereldoorlog... Uh, ja, dat wordt natuurlijk ook uitgebreider besproken, want je hebt natuurlijk veel meer in Nederland over de Tweede Wereldoorlog. Er zijn heel veel boekjes en eigenlijk over de Eerste Wereldoorlog staat vaak maar één na twee alinea's. Ja. En dan als de meeste en je dan een beetje leuk vindt en die is een beetje met de geschiedenis begaan, dan is het van oh ja, we kunnen daar wel als, als bijvoorbeeld als start van een onderwerp of een thema uh, een gastles over doen. Maar zoals
0: jij er een hele ochtend komt, ja. dat vind ik toch best wel uh, indrukwekkend. Ja. En dan
1: ja. hebben ze ook de tijd om het een beetje door te laten dringen ja. en ja. zo. Ja, ja dat, uh, ik, ik, neem ze ook, ik neem ze eigenlijk graag mee op het hele oorlogs, in het hele oorlogsverhaal. En ik, ik probeer ze echt dingen uit te leggen en uh, te laten inzien dat dit... Uh, vandaag de dag stond op sommige fronten... nog steeds een probleem is als je dat natuurlijk weer... ik kan dat de laatste jaar heel mooi vergelijken... natuurlijk met Oekraïne. Uh, niet alles natuurlijk hoor. Nou, maar het wel veel hè? Maar, het, ja, maar het komt ook weer dichterbij. Omdat het natuurlijk ook gewoon besproken wordt... Uh, tijdens bijvoorbeeld het, het nieuws... wat ze in de klas bespreken. En dan nu over de eerste wereld. Het was al ja, langer dan honderd jaar geleden... was het ook al zo.
0: En um, krijg je de indruk... Dat ze het meenemen. Zo, ben je niet bang ja. trouwens dat ze erover
1: dromen? Want zoals ja. jij het brengt, is ja. het zo echt. Ja, het is soms wel... Ja, nou, dus daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht of ze daarover dromen eigenlijk. Maar ik, ja, het komt wel binnen, zeker. Maar ik heb ook altijd gezegd... Eh, tenminste, dat zeg ik wel eens als ik zie van... Oh, het doet wat met ze. Ja. Ga even naar meester of juf. Praat erover. Oké. Okay. Ik zeg in de ochtend ook altijd, wat vonden jullie het leukst... of wat vonden jullie het moeilijkst? Uh, is er iets wat jullie heel eng vonden? En vooral gaan, als ik bijvoorbeeld naar nou ja, enge beelden... waar bijvoorbeeld een aantal overleden soldaten uh, liggen... Laat, zeg ik dat wel. En als ze dat niet fijn vinden, ja, dan draaien ze even om... of staan ze even bij je meester of juf dat het iets meer beschermend is, zeg maar.
0: Ja, want uit, specifiek uit die oorlog... Ja, die zijn er waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog ook. En nu uit Oekraïne zelfs wel af en toe uh, in beeld op televisie. Daar zie je ook heel veel ja, ja,
1: slachtoffers. Ja, je ziet heel veel slachtoffers. En ja, dan ga je niet omheen. Je neemt die foto's wel mee. Ja, nou ja, dat heb ik dus bijvoorbeeld voor die groep 5 toen aangepast. Want ik denk, ja, dat ja, moet ik toch wel ja. voorzichtig benaderen. Uh, maar ik heb wel een soort van, nou ja... Ja, het is wel oorlog. Ik kan niet zeggen dat er geen soldaten zijn overleden. Nee. Dus ik, ik moet wel tenminste van mezelf wat laten zien van dit is er gebeurd. Ja, gelukkig zijn het ook niet zo scherpe foto's. Nee, en allemaal
0: zwart-wit beelden
1: ja. meestal. Dus. Ja, ja, inderdaad.
0: Laila, ik vind het werkelijk bijzonder wat jij doet. Uh, je hebt geen website... Nee.
1: Dus um, in ieder geval kunnen we jou vinden op Facebook. En sta ja, je dan gewoon onder jouw naam? Ja, Leila in het Reisende Wereldoorlog Museum. Eerste Wereldoorlog Museum. Oké, okay.
0: en ik heb ook nog contact gehad met het oorlogmuseum in Medemblik. Ja, klopt. En Lars Rusterburg zei, je mag onze e-mail gebruiken als mensen meer van over je willen weten. Weet jij
1: dat uit je hoofd toevallig? Uh, wo1gaslessen.gmail.com uh, Oké. Okay. Nog ja, een keer. Ja, wo1gaslessen.gmail.com Oké. Okay. Ik wens je heel veel
0: succes. Ik vind het, vind het, uh, ja, ik vind het een soort kweeste wat je doet. Ja. Zo'n zo <laughs> soort, zo zoiets uh, dat je mensen laat zien hoe vreselijk of het eigenlijk is. Ja. En je bent nog zo jong. Ik wens je een hele fijne dag en
1: we zien elkaar. Zeker, dank u wel. Dit was Cultuurburen, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht
0: en tot de volgende Cultuurburen.